0: Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes además, recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar. CulturaFascinante.com unirse. Te esperamos. Hoy en nuestro segundo episodio de Cultura Fascinante vamos a hablar del Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes e influyentes de la historia de la humanidad. Ubicado en el noreste de África y a orillas del río Nilo, el Antiguo Egipto floreció desde aproximadamente el año 3100 a.C. hasta la Conquista Romana en el año 30 a.C. Durante este periodo, los antiguos egipcios crearon una sociedad rica y compleja con avances notables
1: en la agricultura,
0: la arquitectura, la religión, la escritura y el arte. La civilización egipcia es conocida por sus impresionantes monumentos y construcciones como las pirámides de Giza o el templo de Karnak, así como por sus misteriosas prácticas funerarias y la creencia en la vida después de la muerte. A lo largo de la historia, la civilización egipcia ha inspirado y fascinado a personas de todo el mundo y su legado sigue siendo objeto de estudio y admiración hoy en día. El Antiguo Egipto se desarrolló a lo largo del valle del río Nilo en el noreste de África. La civilización egipcia se dividió en tres grandes periodos que los historiadores llaman Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. El Imperio Antiguo se desarrolló desde aproximadamente el año 3100 hasta el 2181 a.C. Fue un periodo de gran estabilidad y prosperidad durante el cual se construyeron las famosas pirámides de Giza. Por otro lado, el Imperio Medio, que se situaría entre el año 2040 y 1640 a.C., vio el resurgimiento de la cultura y el comercio tras un periodo de declive. El Imperio Novo, por otro lado, desde aproximadamente el año 1550 hasta el año 1070 a.C., fue una época de gran expansión y conquista, y se caracterizó por la construcción de monumentos y templos impresionantes. Tras la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., el Antiguo Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano y la cultura y la religión se fundieron con las romanas. La historia del Antiguo Egipto también estuvo marcada por la sucesión de dinastías de faraones, algunos de los cuales fueron muy poderosos y lograron expandir el territorio del país, mientras que otros más débiles y propensos a la invasión extranjera, llevaron a Egipto a un periodo más decadente. A pesar de las luchas internas y los conflictos con los países vecinos, el Antiguo Egipto logró mantener una cultura y una civilización muy distintivas que influyeron en el mundo antiguo y que a día de hoy sigue fascinando. Esta civilización se desarrolló en un momento en el que otras grandes civilizaciones del mundo también estaban emergiendo, como por ejemplo Mesopotamia, China y la India. A diferencia de estas otras culturas, el antiguo Egipto se desarrolló de forma relativamente aislada, gracias a la protección natural que le brindaba el desierto. El río Nilo proporcionó agua y recursos vitales para la agricultura y la vida diaria de la población y permitió que la sociedad egipcia floreciera a lo largo de sus márgenes. La antigua civilización egipcia también estuvo influenciada por su entorno geográfico y los países vecinos, como Nubia al sur y los oasis del desierto al oeste. Además, los antiguos egipcios mantuvieron relaciones comerciales con los pueblos del Mediterráneo y del Oriente Próximo, lo que les permitió adquirir materiales y tecnologías que enriquecieron su cultura. Durante su larga historia, la civilización egipcia experimentó periodos de estabilidad y decaimiento guerras y conflictos internos, pero en general se mantuvo como una de las culturas más destacadas de la antigüedad. Por otro lado, la sociedad egipcia se dividió en clases sociales bien definidas y el faraón, considerado un dios en vida, gobernó el país con el apoyo de una burocracia eficiente y poderosa. La religión y la magia eran fundamentales en su cultura y la vida después de la muerte era una parte importante de las creencias de la población. Los antiguos egipcios construyeron monumentos impresionantes y templos suntuosos que reflejaban su rica cultura y creencias religiosas. Estos monumentos y las inscripciones jeroglíficas que los decoran han permitido a los arqueólogos y expertos modernos en el Antiguo Egipto estudiar y comprender mejor la historia y la cultura de esta fascinante civilización. La sociedad del Antiguo Egipto se dividía en distintas clases sociales, cada una con sus propias responsabilidades y deberes. La clase más alta la componían la realeza y los nobles, siendo la élite política y económica del país. El faraón y su familia eran la cúspide de esta clase y estaban considerados dioses en vida. Los nobles poseían tierras, propiedades y esclavos y se encargaban de la administración del país. La clase media, por otro lado, conformaba el sector más grande de la sociedad egipcia y se componía principalmente de los artesanos, campesinos, comerciantes y escribas. Los artesanos se especializaban en distintos oficios como la construcción, la orfebrería o la alfarería, entre otros. Los campesinos, por otro lado, trabajaban la tierra y eran responsables de la producción agrícola. Los comerciantes, por otro lado, se encargaban del intercambio de bienes y materiales entre distintas regiones del país. La clase baja estaba compuesta por los esclavos, prisioneros de guerra y trabajadores no especializados. Los esclavos se consideraban propiedad de los nobles y eran utilizados principalmente para trabajos agrícolas y en la construcción de monumentos y edificios públicos. La sociedad egipcia estaba muy jerarquizada en términos de género. Los hombres Tenían mayores oportunidades y derechos que las mujeres. Sin embargo, las mujeres tenían un papel importante en la sociedad egipcia y algunas alcanzaron puestos destacados como Hatshepsut, quien gobernó como faraón en el siglo XV a.C. La religión y la magia eran también fundamentales en la sociedad egipcia. Creían en la vida después de la muerte y en la necesidad de prepararse para ella. Por eso los egipcios construyeron tumbas y monumentos funerarios impresionantes y elaboraron rituales y prácticas religiosas complejas para asegurar una vida feliz y plena después de la muerte. Por otro lado, la economía del Antiguo Egipto se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería y estaba estrechamente ligada al río Nilo, el cual inundaba anualmente las tierras cercanas dejando un limo fértil que permitía el cultivo de una gran variedad de productos agrícolas, incluyendo el trigo, la cebada, lino, verduras y frutas. Además, los antiguos egipcios practicaban la cría de ganado, incluyendo ovejas, cabras y vacas, para obtener carne, leche y lana. El estado egipcio desempeñaba un papel importante en la economía, con el faraón y los funcionarios del gobierno controlando la producción y distribución de alimento y otros bienes. Se cree que los impuestos se cobraban en especie, es decir, en productos agrícolas y animales, que posteriormente se guardaban en graneros y grandes almacenes del Estado. Estos bienes se utilizaban para alimentar a la población y también para pagar a los trabajadores que construían y mantenían las obras públicas y los templos. Además de la agricultura y la ganadería, los antiguos egipcios también se dedicaban al comercio, tanto dentro de Egipto como con otros países. Se han encontrado pruebas de que los egipcios comerciaron con Nubia, actual Sudán, el Levante, Mesopotamia y las civilizaciones del mar Egeo, entre otros lugares. Los productos que se comerciaban incluían metales preciosos, marfil, madera, especias y textiles. Pero si hablamos del Antiguo Egipto, es de obligado cumplimiento referirse a su arte y arquitectura. Su estilo imponente ha influido en la cultura de todo el mundo, caracterizándose por su permanente conexión con la religión y la vida después de la muerte. La arquitectura egipcia destaca por sus monumentales e imponentes edificios, además de obras públicas como las pirámides, los templos o los obeliscos. Las pirámides, construidas con una función funeraria, son el ejemplo más representativo del prodigio arquitectónico de una civilización que se remonta en el tiempo casi 5.000 años. Sobre la meseta de Giza, en la periferia del Cairo y ya en las puertas del desierto egipcio, se levanta majestuosa la última de las siete maravillas del mundo antiguo que aún se conserva, la pirámide de Keops o como se conoce comúnmente, Gran Pirámide, acompañada de las pirámides de Kefrén y Micerinos. Los templos egipcios denotan la grandeza del periodo faraónico. Sus enormes columnas, decoraciones murales y escultura representan a los dioses y faraones, y pretenden reflejar la grandeza de estos últimos, equiparándolos con verdaderos dioses. Los templos se caracterizan por su arquitectura simétrica y una ornamentación detallada. Un ejemplo clásico de esta construcción lo encontramos en el Templo de Karnak, en la ciudad de Luxor. Se trata de uno de los templos más grandes y espectaculares, con una superficie de más de 100 hectáreas. Las pinturas murales y los bajorrelieves decoran las fachadas, muros y columnas, y pretendían ilustrar la vida diaria de los antiguos egipcios, así como escenas religiosas y mitológicas, en una postura frontal y con una expresión serena, empleando para ello su reconocida escritura jeroglífica, la cual se utilizó desde aproximadamente el año 3200 a.C. hasta la llegada del cristianismo y la escritura copta en el siglo IV d.C. Esta escritura se basa en una combinación de caracteres pictográficos y simbólicos que representan objetos, animales, seres humanos y conceptos abstractos. A diferencia de otros sistemas de escritura, los jeroglíficos se leen de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y los caracteres se pueden leer en cualquier dirección según la orientación de las figuras. Este sistema de escritura fue utilizado principalmente por los sacerdotes, escribas y los nobles, ya que tenían acceso a la educación y la formación necesaria para aprender a leer y escribir. La escritura jeroglífica fue descifrada gracias al francés Jean-François Champollion, quien en 1822 logró descifrar la Piedra Rosetta, una antigua estela egipcia que contenía el mismo texto en jeroglíficos, demótico que se trataba de un sistema antiguo de escritura egipcia y griego antiguo. A través del estudio comparativo de los textos en los tres sistemas de escritura, Champollion logró identificar algunos de los sonidos de los jeroglíficos y establecer una lista de signos que podían ser utilizados para leer el idioma. El Antiguo Egipto fue un estado complejo y altamente centralizado que se desarrolló a lo largo de un periodo de más de 3.000 años. Durante gran parte de su historia, el gobierno egipcio se basó en una monarquía absoluta en la que el faraón tenía poderes casi ilimitados. Era el líder supremo del estado y controlaba el ejército, la economía y la justicia, además de ser el responsable de garantizar la prosperidad y la estabilidad del país y cumpliendo con la función principal de ser el máximo sacerdote. El país estaba dividido, en provincias llamadas nomos, cada una de las cuales estando gobernada por un nomarca. Los nomarcas eran responsables de la administración local, la justicia y la recaudación de impuestos en sus respectivas regiones. La capital durante el periodo del Imperio Antiguo, aproximadamente entre los años 2686 y 2181 a.C., se estableció en la ciudad de Memphis ubicada en el delta del Nilo, al norte del país, en el sitio de la actual ciudad de Mit Mitraína. Fue fundada por el faraón Menes, quien unificó el Alto y el Bajo Egipto alrededor del año 3100 a.C. Ya durante el Imperio Nuevo, entre los años 1550 y 1070 a.C., la capital se trasladaría a Tebas, en el Valle del Nilo. Fue el hogar de faraones como Tutankamón o Ramsés II, además de ser el centro neurálgico del país durante un periodo de tiempo que se vio interrumpido por el breve reinado del faraón Akenatón de la dinastía XVIII entre los años 1353 y 1336 antes de Cristo, el cual trasladaría la capital a Amarna, provocando un momento de reformas religiosas y políticas que se tradujeron en revueltas populares y en un rechazo del clero ante la imposición de una nueva política monoteísta hacia el dios Atón, el disco solar, en detrimento del politeísmo imperante en el momento. Además de la monarquía y la administración local, existían una serie de instituciones religiosas que desempeñaban un papel importante en la vida política y social del país. Los templos eran centros de poder e influencia y controlaban vastas propiedades y recursos. Los sacerdotes también desempeñaban un papel muy importante en la vida política, sirviendo como consejeros del faraón y participando en la administración del país. El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia de la humanidad. Visitar a día de hoy el país es una experiencia que solo podremos vivir allí y que nos traslada a tiempos pretéritos en los que los faraones imponían su ley y orden, siendo una fuente de fascinación y admiración y con un legado que ha dejado una huella indeleble en la historia y la cultura de la humanidad. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Fascinante. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad de los amantes de la cultura, el arte, el patrimonio, la naturaleza o la historia en culturafascinante.com barra unirse. Te esperamos allí.